0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag vervolgen we onze serie de anatomie van een B2B webshop. Waar we het vorige keer gehad hebben over de homepage, gaan we het vandaag hebben over de categoriepagina. Wat moet je daar nou wel doen en wat moet je daar niet doen? Geef eigenlijk een aantal praktische tips waardoor je ja, er snel mee aan de slag kan om het net wat beter in elkaar te steken. En wie kan ons daar meer over vertellen dan de CEO van TIG, Joost Schildwacht. En ik ben jullie host, Emma Scheffers. Hallo Joost, daar Hallo. zijn we weer. Vorige keer heb je nou, wat leuke nieuwtjes gedeeld, nou nieuwtjes, wat leuke informatie gedeeld over uh, de homepage. En dat eigenlijk steeds een beetje af lijkt te nemen om de belangrijkheid ervan, althans als het eerste kanaal waar mensen per se op terecht moeten komen. Uh, en vandaag gaan we het hebben over categoriepagina. Mm -hmm. En uh, misschien, uh, ja, ik heb daar ook wel een tijdje mee uh, geworsteld. Met wat is nou precies een categoriepagina? Want is een categoriepagina naar nou, de pagina waar je op klikt als je het hebt over bijvoorbeeld kleding, van t-shirts? Of is kleding aan zich ook al een categorie? Of is heren een categorie? Of zijn het allemaal subcategorieën? Ja, dat zijn vragen die ik dan zelf heb. En ik ga hem even terugleiden naar een vraag voor jou. Vanaf wanneer noem je een, een pagina een categoriepagina?
1: Leuke vraag. Uh, omdat die elke keer weer anders is. Een uh, categoriepagina verschilt per webwinkel, maar um, je, had, je noemde net kleding. Nou, dat is nou een mooi voorbeeld voor een webwinkel uh, voor een categoriepagina. En onder dan kleding, vallen dan uh, ja, babykleding bijvoorbeeld, of uh, kleding voor volwassenen. Maar uh, als je naast kleding ook telefoons verkoopt, dan is telefoon uh, ook een categoriepagina. Dus het verschilt... Per keer. Wat de gemeenschappelijke nummer is, is dat alles, uh, dat producten gegroepeerd staan uh, en dat je vanaf daar eigenlijk door kan vergeren. Ja, lager dus dieper.
0: Een, nou, dat lijkt een, een goed antwoord. Dus wat je precies zegt, is dat je eigenlijk dat de producten op die pagina moeten staan om een categoriepagina te zijn.
1: Ja, gegroepeerd bij elkaar. Ja. ja
0: dus als je een, een, bijvoorbeeld een, een categorie hebt kleding mm -hmm. en daaronder vallen dan subcategorieën, bijvoorbeeld
1: uh, heren, Kinkleding. dames,
0: ja? is dat dan. Alsnog voor jou een categoriepagina of
1: is dat dan meer een soort van, ja, hoe noem je dat dan? Ja, een subnavigatie item, is dat een categoriepagina? Ja, ook. Uh, je, je, het is alleen één niveau dieper. Ja. ja, dat is dan de vraag hoe je dat dan uh, presenteert. Uh, we gaan er straks specifieker op
0: in hoor, op de product op de categoriepagina, zich zoals je net noemde. Maar mm -hmm. ben jij daar? Het hangt natuurlijk van je shop af. Maar ben je er voorstander van om van die dat soort navigatielevels gebruik te maken?
1: Uh, nou, liever niet tenzij niet, anders kan als je een retailer bent met heel veel producten, zeg maar dan ontkom je daar niet aan. Maar hoe dieper het niveau, des te lastiger dat uh, wordt zoeken. En wat je dus ook uh, vaak ziet uh, bij bijvoorbeeld de weekend, zeg maar dan heb je uh, een hoofdcategorie eigenlijk. Uh, kleding. En daaronder vallen dan gelijk alle uh, subcategorie-pagina's, uh, ja, dus kinderkleding, volwassenen, enzovoort, enzovoort, zeg maar, waar je direct op terecht komt als je dat dan selecteert. Maar er bestaat dus nog de hoofdcategorie kleding, en dan kom je op de algemene categorie-pagina voor kleding, en dan moet je daar je subselectie maken. Oké, okay, helder.
0: Um, nou, dat is even, want zoals je zei, ik vond het onderdeel categoriepagina's waar je de producten ziet, uh, dat is natuurlijk het hoofddoel waar we het nu over hebben. Mm -hmm. uh, om dan even gelijk uh, daarop in te duiken, want ja, dat is eigenlijk heel logisch, maar hoe belangrijk zijn die categorieën? Want we hebben het vorige keer gehad over de homepage, dat misschien daar steeds minder mensen op terechtkomen. Je noemde net al, soms komen mensen in één keer op een specifieke categoriepagina terecht. Mm -hmm. uh, speelt dat nog een grote rol in jouw ogen?
1: Uh, ja, kijk, je homepage, daar komen heel veel mensen even langs. En uh, daar, uh, ja, daar kan je dus nieuwtjes bijvoorbeeld uh, plaatsen. Daar hebben we het vorig jaar uitgebreid over gehad. Uh, maar op je categoriepagina... dat is eigenlijk je primaire ingang... voor mensen die aan het zoeken zijn naar een bepaald product. Uh, want kenmerkend voor categoriepagina is ook filtering... wat aan de zijkant van het scherm uh, vaak te zien is. Uh, en daar kan je dus door goede selecties te maken... en juiste productafbeeldingen... de gebruiker helpen om uiteindelijk zijn product te vinden. Dus... Het is een, ook een belangrijke pagina, uh, waar ook de nodige aandacht uh, voor nodig is. En daar zijn ook weer ja, best practices in. Uh, en ook voorbeelden van hoe het niet moet, zeg maar.
0: Maar je noemt nu filtering, Joost. Dat gelijk, om daar gelijk even op in te haken. Vind mm -hmm. ik
1: interessant. Want eigenlijk, wat
0: je net beschrijft, je kan met meerdere categorieën werken als het moet. Maar als je een hele goede filtering hebt, dan kan je misschien wel met één, nou, één of twee categoriepagina's voorhanden Voor, voor mannen en vrouwen, even in het kledingvoorbeeld. Ja. En dat je van daaruit goed kan filteren. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, de filtering zou veel dieper uh, kunnen gaan. Dat zou mm -hmm. ik ook zeker adviseren. Door bijvoorbeeld dan gelijk al een maatselectie te kunnen maken aan de linkerkant. Of uh, type materiaal, katoen of polyester. Uh, of, ja, in het geval van de kleding. Uh, want dan kan je veel sneller uh, de gebruiker helpen om naar de juiste producten te komen. De langste weg, hoe langer de weg gaat naar het product waar die persoon op zoek naar is... Uh, dus de grootste kans dat hij afhaakt of dat hij het niet kan vinden. En dus dat je ook geen zil hebt. Ja. ja,
0: of mensen die gewoon weggaan inderdaad. In wel langskomen, nou ziet er leuk uit, maar ze hebben mijn producten niet. Ja, bijvoorbeeld. ja maar specifiek is dat natuurlijk voor een B2B webshop. heb Je heel vaak te maken met zoveel producten. Ja, vind ze maar.
1: Ja, nou dat is één uitdaging. En twee, wat ik vaak zie is dat bij, die, uh, bij de filters, dat ze, of ze zijn te globaal. Of ze zijn uh, zo specifiek dat mensen overrompeld worden in de hoeveelheid uh, filters. Dus dat is ook nog wel een, uh, ja, een belangrijk ding om er heel goed naar te kijken. En die filtering, daar kan je het echt mee maken. Um, ja, en om dan daarop in te zoomen, zeg maar, er zijn twee dingen wat ik vaak zie. Is dat die filtering is gebaseerd op basis van de opzet van een webwinkel. Of op basis van de... Uh, Productattributen heet dat van de leverancier, bijvoorbeeld de, de maat is een attribuut of de kleur. Materiaal? Uh, ja, nou, ja, bijvoorbeeld, zeg maar. En dat die selectie dus automatisch op basis daarvan wordt gemaakt. Maar dan ben je dus ook heel erg afhankelijk van wat die leveranciers uh, aan productattributen meegeven. Terwijl jouw klant misschien wel op zoek is naar is het bijvoorbeeld, uh, heeft het een groen keurmerk. Wat niet specifiek specif bij de leverancier meekomt in de data-update eigenlijk. Ja. En dan mis je dat. Dat betekent dat men dan niet kan filteren erop... terwijl dat belangrijk, wel belangrijk is. Ja, en iemand gaat niet uh, 300 producten zoeken... op basis van, zit hier wel het keurmerk op of, of, of niet, zeg maar. Dus dan, dan mis je weer een ja, potentiële uh, klant die tevreden is.
0: Ja, en, en dan wat, waar ik nu wel aan moet denken... want je hebt dan de Stel je hebt mm -hmm. dat helemaal goed in orde en je filtert erop. Maar je houdt alsnog bij wijze van uh, 100 producten over... Mm -hmm. Hoe bepaal je dan de volgorde daarin? Is dat dan ook op basis van de filtering dat mensen dit hebben geselecteerd... dus waarschijnlijk vinden ze dit het belangrijkst?
1: Of... Hmm. Ja, daar zijn, zijn sowieso verschillende technische oplossingen in. Ja. Uh, een van de dingen wat ik zou adviseren is dat je op basis van eigenlijk het profiel... wat je opbouwt van de bezoeker... dat je dan gaat voorrangeren wat je bovenaan gaat zetten. Dus als je weet dat iemand uh, vijf keer op een zwarte shirt... of een zwarte kledingstuk heeft gedrukt... Uh, ...dan zorgt dat die kleding meer naar boven komt... ...en dat je dan alle andere kleuren meer naar onder zet... ...zodat je die gebruiker uh, niet de hele tijd zeg maar, laat scrollen. Uh, dus dat is een, een volgorde. Wat ik heel vaak zie, is dat men een selectie maakt... ...op basis van de relevantie. Uh, dat is een beetje een bad practice, want wat is relevant? Relevant voor jou, voor mij, voor de merchant... ...of op basis van voorraad, zeg maar. Dus selectie relevant is heel lastig... ...en ook niet eenduidig voor de bezoeker. Dus dat zou ik in ieder geval niet doen eigenlijk, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dus uh, ja, die volgorde op basis van filtering, zeg maar, zou ik dus doen op basis van het gedrag dat die gebruiker toont. En uh, als je dat niet doet, dan kan je andere factoren hebben. Bijvoorbeeld als je uh, weet dat dit het seizoen is voor uh, zonnebrillen, zeg maar. Ja. Dan zou je die uh, bovenaan kunnen zetten omdat de kans dat men dan zoekt naar zonnebrillen, zeg maar, groter is in de selectie dan in de winter. In de winter hoef je eigenlijk die producten uh, ja niet naar voren te halen en die naar beneden.
0: Oké, okay. ja, top. Interessante bevinding, inderdaad, om die meer vooral wat je zegt, een seizoen, dat is natuurlijk best wel interessant, dat mensen daarop zoeken. En daar moet je wel van nadenken, inderdaad, want ja, ik snap het soms nooit hoor, als ik door een winkelstraat loop, dat het zeg maar in de middenzomer, al de wintercollectie uitkomt. Mm. Maar dan moet je inderdaad over nadenken waar zullen mensen nu het meest naar op zoek zijn en wat zal er naar boven moeten komen, inderdaad. Als je Klopt. de persoonlijke informatie niet hebt. Want als iemand in twee klikken op een categoriepagina, komt, dan komt het lastig denk ik. Uh, in twee klikken op een categoriepagina. Ja, ze komen op de homepage, klikken één keer door en dan komen ze op een categoriepagina. Dan kan mm -hmm. je nog niet een heel profiel bouwen op basis daarvan zwarte t-shirts
1: bijvoorbeeld, nee. zoals je het voorbeeld noemt. Nee, laatst. maar als die persoon nog vijf keer uh, terug is gekomen, dan weer wel, ja. zeg maar. Ja, oké, okay, ja. Uh, en ja, en uh, je kan die sessiedata kan je, ja, kan je analyseren. Er zijn automatische tools voor die dat uh, zeg maar doen. Um, je kan ook sorteren op basis van prijs. bijvoorbeeld. Het dat, dat zijn allemaal keuzemogelijkheden, zeg maar.
0: Er zijn ook heel vaak knopjes hè, bovenin die je kan hmm. kiezen.
1: Klopt, ja, inderdaad. Maar wat ik dus vaak zie, is dat er dan een soort van relevantie uh, wordt ja. gekozen. En dat vind ik eigenlijk uh, de minst duidelijke daarin. Ik zou zelf dus zeggen, nou, je doet het op basis van wat jij als uh, merchant... Stel, die, die bezoekers staan nu voor jou in de winkel, recht voor je. Wat zou je dan als eerste aanbevelen, zeg maar? Nou, maar
0: is relevantie dan niet wat je net beschrijft, eigenlijk? Want relevantie is natuurlijk een beetje een abstracte term... Ja. Um, dus in die zin zou je kunnen zeggen... ik zet hem standaard op relevantie voor mijn klanten. Uh -huh. Want dan doe ik het op basis van wat je net beschrijft. Hè? Dus op basis van het, het profiel dat je hebt opgebouwd... of ja. op basis van seizoenen. Ja. Uh, en daarna kunnen ze veranderen naar... ik wil het op volgorde van prijs, ik wil het op volgorde van ABC.
1: Ja, nee, klopt. Ja, relevantie zou ook goed kunnen werken. Alleen in de praktijk wordt die relevantie wordt gebruikt van de functionaliteit vaak van de door Waardoor ja, okay. dat de relevantie eigenlijk op basis is van... Uh, nou ja, wat je zelf dan eigenlijk opgeeft, maar vaak is voorraad of producten die je wil, eerder wil verkopen, zeg maar, die, die plaat je dan en niet op basis van seizoensdata of weersdata of uh, bijvoorbeeld paraplu, zeg maar, een mooi voorbeeld dan als je producten verkoopt met uh, regenkleding of iets dergelijks, ja. zeg maar, dan. Ja, zou je dat meer naar voren willen halen als het de hele tijd regent?
0: En even een B2B-schets dan, hè? Want, ja. uh, want ik vind het wel interessant wat je nu zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk heb je als B2B... heb je ook bepaalde klanten uh, als accounts gewoon in je organisaties, in je uh -huh. webshop staan. En je weet dat er bepaalde projecten aankomen. Zou je dan ook kunnen filteren in de categoriepagina... op basis van projecten die je weet dat eraan komen omdat ze dat nodig hebben?
1: Wil je een voorbeeld geven van wat je bedoelt met uh, een project?
0: Laten we zeggen dat een, uh, nou, een uh, bedrijf, dat de uh, Oliboard ergens... die uh -huh. heeft bepaalde materialen nodig om, uh, ja, om een nieuw project te beginnen. En die haalt dat altijd bij bedrijf X. Mm -hmm. Bedrijf X die weet van... Oh, ze zijn nu een lijstje aan het opstellen. Ze hebben een hele lijst opgesteld. Dus ze hebben dit en dit nodig. Als ze straks op de categoriepagina naar iets zoeken... dan ga ik deze producten bovenaan zetten. Want dit zullen we waarschijnlijk het meest nodig hebben. Of het is het meest interessant voor ze. Hm.
1: Ja dat, zijn, ja, dat zijn relevante uh, producten op basis van een ander product, zeg maar.
0: Ja, of op basis van ja. informatie die je hebt. Ja, je kan natuurlijk heel ver trekken uh -huh. tegenwoordig. Dat je ook kan kijken van, oké, okay, ik weet dat dit bedrijf
1: deze opdracht heeft binnengehaald. Dus uh -huh. waarschijnlijk willen ze dat dan gaan hebben. Lijkt me heel goed en heel relevant. Zolang als de klant maar beter wordt geholpen. Ja. Dus ja, ik heb het zelf nog niet gezien. Maar uh, ja, het zou ongetwijfeld ook wel al kunnen bestaan zeg maar als ja, achter ja, de schermen dat de, ik ja, het ja, je begint er steeds meer hebt. natuurlijk
0: hè? ik ja. weet uh, ja dat er ook steeds meer platformen... dat helemaal automatisch zelfs inbouwen dat wordt het zijn geen bijna geen externe services meer nog steeds hoor maar steeds minder vaak
1: ja nee dat zou kunnen ik zou zelf als ik een keuze zou hebben zou ik uh, te, uh, ja voor de B2B markt zeg maar als ik een advies zou mogen geven is uh, als je kijkt naar de filtering bijvoorbeeld dat, wat ik zie is dat uh, dan productnamen worden gebruikt bijvoorbeeld voor een bepaald moeite ja. uh, en die worden dan Bedacht door vaak iemand intern, zeg maar. Maar dat productnaam, dat staat in de markt bekend... bij installateurs onder naam A. Uh, door bij projectleiders uh, uh, onder uh, project ja. B, of, of naam B, zeg maar. En uh, intern heet het C, zeg maar. Ja. Uh, de, de, en wat ik dan vaak zie, is dat er maar... Ja, door misschien ook tijdgebrek of door een PIM... wat niet goed is uh, ingericht, zeg maar. Dat dus maar de meest logische naam, de productnaam, wordt geselecteerd... en niet de filtering op basis van datgene wat een bijvoorbeeld een monteur eigenlijk kent. Bijvoorbeeld een botenvlootje Dat is een naam voor een doosje, een elektriciteitsdoosje, zeg maar. Dus je wil eigenlijk dat kunnen, uh, kunnen vinden, zeg maar. En misschien ook op kunnen filteren. Uh, want dat heet dan misschien... Uh, Technische installatie. Uh, ja, of, of,
0: het of de merknaam die er gewoon in één keer bij staat, inderdaad. Zoiets inderdaad. En, ja.
1: en dat is vaak wat bijvoorbeeld wat ik zie dat bij B2B, omdat dat zo specifiek is, uh, en men is echt op zoek naar een oplossing, zeg maar. dat die, uh, dat die filtering heel gestandardiseerd is. En nogmaals, vaak op basis van productattributen, hoe dat ooit een keer is bedacht. En niet hoe dat nu of in het verleden is genoemd. Bijvoorbeeld het product dat is vervangen. Productlijn, zeg maar, heeft een andere naam gekregen. Dat je nog wel steeds dat product kan vinden. Maar kijk,
0: de klanten, want uh, ik vind, het, ik vind het heel logisch wat je zegt, want ik zie die situaties ook voorkomen met die ABC, verschillende namen. Hoog. Maar krijg je dan ook niet situaties dat wanneer je een keer een vraag stelt, uh, wanneer je dat zoekt en je filtert op producten met een B, Hoog. dat er opeens allemaal andere producten met een A ook naar voren komen, omdat die ook een, uh, een andere naam hebben. Want daardoor wordt wel je, je zoekopdracht groter.
1: Dus eigenlijk ben je wel minder aan het
0: filteren. Ik snap wel precies de use case die je mm -hmm. hebt. Maar dat is natuurlijk wel een lastig verhaal, denk ik, of niet?
1: Nou, nee, Want op zich zou je dan dus voor het product B, dat dan is vervangen voor product A. <laughs> ja. uh, zou je dus kunnen zeggen, dit is een uh, product wat uh, uh, niet beleefbaar is. Wij uh, bieden als alternatief dit product, dat is het nieuwe product. Dat, dat is hetgene wat je bij de ja, betere webwinkels dan ziet. Dus dan ja. kun je nog steeds het oude product vinden, maar het is direct helder... dit is niet belevenbaar, want het is vervangen voor dit andere product. En zo kom je wel weer bij datgene uit wat je nodig hebt voor je oplossing. Ja, nee, oké. Okay. Dus dat is iets wat, wat, waarvan ik zou zeggen, van, ja, besteed daar in instantie de, 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 de tijd en aandacht aan... en misschien ook zorg voor een PIM dat geavanceerder is dan alleen maar de leveranciersdata... of de, ja, de, de data hoe je dat ooit is ingericht, dat je daar flexibel mee om kan gaan in je filtering in en... uh, AI denk ik ook hè, wat je net noemt, want uiteindelijk wil je ook dat hij er, ervan leert. Dat als één mm -hmm.
0: iemand een keer zoekt van misschien, ja, even teruggaan op jouw... Ik hoop dat de luisteraar het nog snapt hoor. Maar het A B C verschillende namen voor één onderdeel mm -hmm. of één product um, zou je ook willen dat als uh, een ander, één bedrijf hierop zoekt... en ze vinden het niet, maar uiteindelijk komen ze wel bij het product terecht... dat je systeem daarvan leert.
1: Ja, dat zou ja, zeker. En zeker met zoeken... dat zou je uit je zoekmachine, ja. interne zoekmachine kunnen halen ook. Ja, ja maar ook dat
0: die automatisch daarvan leert natuurlijk voor de namen... en ook voor de filtering die je net noemt, natuurlijk voor de categoriepagina. Ja,
1: de Ideaal gezien, ja, zeker. Ja. ja, dat begint vaak bij stap één eigenlijk. Heel ja. de basis in dat is eigenlijk die filtering... die wordt ingesteld op basis van die productattributen... waarvan die productattributen dus vaak ja, heel beperkt zijn... En een gebruiker langer is om die producten dan, zeg maar, te, te zoeken
0: ja. om te filteren. Ja. En dat dan ook gewoon goed bij jou natuurlijk. Hè? Want als je dan uh, uiteindelijk mensen hebt die je webshop verlaten, dat je wel gaat tracken van hoe komt dat nou dat ze producten uiteindelijk niet vinden.
1: Ja, ja zeker. Jij ja, hebt kunnen uitgebreid hoe je misschien een onderwerp apart om te hebben over hoe je kan je analyse kan doen op basis van je webwinkel.
0: Ja, nou misschien om daarvoor op in te haken. Want het volgende deel, want een kleine analyse is wel van ja, hoe, kom je, en hoe kom je nou eigenlijk op de categorie naam uit? Op de welke nou, categorie namen? hoe kom je op de categorieën uit die je moet gebruiken? Hmm. Want dat is ook iets waar natuurlijk een klant naar op zoek is en die moet het kunnen herkennen. Er zijn ook bepaalde manieren voor die je misschien kan delen, van je denkt van, oh, dat is goed om op te letten.
1: Uh, ja, wat je moet doen is eigenlijk, je, wij maken gebruik van een model, dus om je vier hoofddoelgroepen in kaart te brengen ja. in de matrix. En die vier doelgroepen, daarin moet je dus uh, ja, met hun gaan zitten. Hoe uh, vinden jullie nou een product? En uh, dan gaan ze zoeken op de, ja, verschillende categorie namen, hoofdnamen uh, hoofd, uh, zeg maar, en subcategories. En eigenlijk op basis daarvan ga je je categoriepagina's ook inrichten. En natuurlijk zo dat als je dan bijvoorbeeld uh, laat ik iets anders neemt dan kleding. Mm, boutjes, moertjes en boutjes. Moertjes en boutjes. Uh, prima, dus dan, dan ga je dus voor, dat vul je dan dus in, zeg maar, dan heb je waarschijnlijk een... Uh, een hoofdcategorie, je uh, menu-item installatiemateriaal, zeg ja. maar. dan heb je eerst uh, moedjes en boutjes en zo deel je dat dan eigenlijk uh, dan in. Omdat je weet dat men gaat zoeken op basis van moedjes en boutjes en men vindt dat logisch dat dat bij je installatiemateriaal hoort. Uh, dus de best practice is om te doen op basis van je doelgroep. Hoe die eigenlijk het liefst uh, ja, de verdeling en de groepering uh, ...zou zien. En niet op basis van jezelf... ...of op van basis van je leveranciersdata.
0: Nee, ook niet deels. Uh, is dat, kan het onderscheidend zijn? Want ik kan me ook voorstellen, want uiteindelijk zullen veel webshops... ...dat nog wel doen, hè, op basis van leveranciers. Mm -hmm. Wordt dat dan niet iets... ...wat normaal is in de markt? Op een rare manier natuurlijk. Wordt eigenlijk bepaalde leverancier dan een beetje... ...hoe de categorie eruit gaan zien?
1: Ja, daarom zou ik dat niet doen. Want, het is goed, want namelijk Als het goed is, bied je toegevoegde waarde. Ja. En dat is dat je de klant beter begrijpt... ...dan een promotieplatform. Ja, oké. Okay. Gewoon dus,
0: een, een reseller die alleen maar de producten in één keer door, doorstuurt... maar jij wil echt die toegevoegde waarde leveren.
1: Ja, dat is het, zeg maar. Ja. Ja. Dus, okay. uh, en als het goed is dus heb jij ook uh, de, de, de beste kennis van... dat je weet, oké, okay, dit zijn logische categorie-namen. En je moet dus met de productspecialisten intern gaan zitten... die weer praten met de klant. die moet dat vieren bij de klant om eigenlijk die indeling goed te maken. Um, ja, en, ja, en uiteindelijk zie je dat menu... Ja, wordt het steeds uitgebreider, die categorie-pagina's... Um, ja, en dat is dan als een gebruiker handmatig gaan navigeren. In de praktijk, natuurlijk, vindt ze ook heel vaak gewoon via een zoekmachine. Of als men exact natuurlijk al weet wat men zoekt, dan komt men uit op een productpagina. Dus direct bij het product zelf. Maar als het algemeen iets is, bijvoorbeeld uh, je verkoopt uh, waterpompen, zeg maar. En je zoekt een dompelpomp. Zeg maar zoiets dat je dan je zoekt op dompelpomp. En vervolgens kom je op de categoriepagina dompelpompen terecht. Dus, dus dat is hoe je het moet inrichten. Ja, en dan moet je zorgen dat dat er gewoon gelijk helder uitziet... dat als er dan weer verschillende dompelpompen beschikbaar zijn... ik bedenk maar iets, zeg maar... dat je dat ook weer logisch hebt gegroepeerd. bijvoorbeeld voor uh, professionals, voor hobbyisten... Uh, en zeg maar, een soort van semi... dat je dan drie ja. categoriepagina's daaronder dan weer hebt... zodat je dan de, de pompen van 800 euro uh, uh, kan laten zien... en ook de pompen van 150 voor de vijver.
0: Ja, 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 Zodat je inderdaad niet uh, je doodschikt en denkt van ja, nee, deze pompenshop die, uh,
1: die heeft het veel te duur, iets veel te duur voor mij. Klopt. En als je het hebt over schrikken, wat, wat ik dan ook heel vaak, nou nog steeds heel vaak zie, gelukkig ook uh, ook hele goede voorbeelden van hoe ze dat niet doen, maar dat de productfotografie bij een categoriepagina uh, matig is. Wat, wat houdt matig is dat de, de verzamelnaam bijvoorbeeld voor die, voor, nou voor, voor de boutjes en de moeitjes zeg maar, dat je ze niet ziet op die categoriefoto. Dus installatiemateriaal, eigenlijk wat je dan zou moeten zien... zijn de uh, producten die je eronder kan vinden. En als jij bijvoorbeeld dan in installatiemateriaal... niet de boutjes en de moeitjes laat zien op die foto... maar wel elektrisch uh, draden bijvoorbeeld... dan denk je, oh wacht even, juf, deze categorie gaat alleen maar over draden. En dan kan je die moeitjes en die boutjes niet vinden.
0: En is het andersom dan niet ook zo? Dat stel, je hebt het niet alleen over de moeitjes en ja, Het is Soms moeilijk kan ik me heel goed voorstellen... om een perfecte afbeelding ervoor te vinden.
1: Ja, maar het moet voor de eindgebruiker logisch zijn... oh ja, ik, ik kan het hieronder vinden. Ja. Dat is het. En, uh, en wat mij opvalt is dat zo'n pagina dat dat en foto, sorry, dat daar niet goed over na is gedacht, nog niet voldoende over na is gedacht, waardoor er een foto staat, uh, ja wat niet de lading dekt. En dat is zonde, want dan laat je de gebruiker of langer zoeken, of men denkt, oké, okay, het valt hier niet onder, ze zullen het wel niet hebben, ze zijn naar moe, ze gaan weer en ze gaan, dan gaan ze weer snel ja. zoeken naar uh, iemand anders, of ze gaan de zoekmachine gebruiken. En dan moeten ze weer het juiste woord hebben. En als ze die er niet vinden, dan komt ze niet meer. Ja, en, en zoekmachines zijn vaak intern ook niet geweldig nog. Nee, uh, over, nee. Als je gasmodel neemt, dat is een hele goeie. Hè? Nogmaals, niet uh, dat ik nou... Uh... Zegt dat alle zoekmachines niet werken. Maar nee, dat, nee. Nee. nee, maar ze zijn nog over het algemeen vrij simpel. Vandaar dat men ook nog... Uh, ja, vaak sneller via Google... eigenlijk het juiste product kan vinden... dan via de interne zoekmachine.
0: Ja. oké, okay. Interessant inzicht over het gebruik van afbeelding. Want ik ben er, kan me er wel in vinden inderdaad. Je moet je toch kunnen herkennen waar je naar op zoek bent. Dat je daarin gehoord bent. Mm -hmm. uh, maar nu het over afbeelding hebt, moest ik opeens aan iets anders denken. Wat ik ook vaak zie... En ik weet niet of dat goed is of niet goed is, dat er op categoriepagina tekst staan. Gewoon stukken tekst, gewoon bijna blogs uh -huh. bovenaan de pagina. Uh -huh. hoe, hoe ja, werkt Is dat iets goeds om te doen, of is dat uh, ja, ik kan me voorstellen voor SEO dat het handig is, maar ja, ja het ziet er niet heel klantvriendelijk uit. Tenminste, in mijn beleving, hoe, maar hoe zie jij dat?
1: Ja, het is altijd een moeilijke afweging, natuurlijk. Het wordt vaak gedaan voor SEO. omdat je dan daar uh, tekst in kwijt kan. En dan wordt ja, je zoekmachine-positie mogelijk uh, hoger. En uh, zonder content is dat natuurlijk lastiger. Het is zo dat, mijn uitgangspunt is, is het logisch dat die tekst daar staat? Help je daar de gebruiker erbij? En als het antwoord kan zijn, ja, in sommige gevallen wel... Nou dan, uh, dan kijk je naar, de, naar je matrix, zeg maar, via je doelgroepen. Zeg maar. Welke doelgroep wordt daar geholpen? Waarschijnlijk het onderzoekende type, want die wil graag lezen... of dit de juiste plek is. Ja. Dan wel. Uh, en dan is het toegevoegde waarde... Uh, en dan is, moet het wel in balans zijn met je andere drie doelgroepen. Dat zijn die denken. Oké, okay, dit is te veel tekst. Ik ga nu ja. lezen. Ik moet snel, want ik wil nu impuls aankoop doen. Dus uh, klik en, en weer weg. En dan moet er natuurlijk dat ook wel een beetje balans. goed
0: uitzien. Hè? Ik zie soms ook heel erg dat er gewoon het geert is in het midden. En dat het soort van uh, ja, een hele rare, hoe ja, noem je dat? Een diagram van, uh, ja, een diagram van de overzicht van en de demografieën naar voren komen bijna.
1: Een goed voorbeeld en een mooie combinatie van tekst, bijvoorbeeld, is uh, een tekst vaak een afbeelding. Is voor een B2B-webwinkel, dat je uitlegt uh, je, over de categoriepagina, we hebben verschillende nou, mooitjes, zeg maar, moeitjes, en alles staat in deze eenheid. En dit is hoe wij uh, onze uh, mooitjes meten. En dan een foto erbij, of een afbeelding, of een afbeelding erbij, van hoe dat dan uh, eruit ziet. Bijvoorbeeld de diameter, dikte, uh, schroefdraadtype zeg maar. Dus dan is die tekst 1 voor SEO handig. En tegelijkertijd heeft het ook als doel om uh, de technische mensen, die zoeken naar dat product zeg maar om te helpen met, oké, okay, dus alle categoriepagina, alles wat die onder staat, wat ik zie, is allemaal ingedeeld op deze manier. Ja. Is dat het antwoord op je vraag die ja. ik kan geven in ieder ja, geval? Ja, 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 nee, dat zeker. Zeker. Het is meer iets wat mij opviel, dat ik het soms zie. En
0: uh, ja, ik krijg er zelf soms een beetje raar gevoel bij, maar misschien hoor ik dan bij een van die andere groepen en is er niet goed genoeg over
1: nagedacht. Nou ja, dat is goed kunnen. Ja, de installateur is uh, vaak blij met helderheid, zekerheid en uitleg. Ja. Uh, terwijl ja de projectontwikkelaar, zeg maar, die... Uh, ja, die wil meer recht toe, recht aan, zeg maar. Die weet eigenlijk ook vaak al
0: uh... wat ze moeten hebben, waarom.
1: Die wil eigenlijk het liefst in één keer een quick order. Ik hoef alle pagina's niet te zien,
0: ik geef me gewoon mijn lijst en ik wil verder. Bijvoorbeeld, ja. ja. Oké, okay. nou, we hebben het al een paar keer over verschil gehad tussen B2B en B2C. Um, maar er is wel uh, voornamelijk waar het dus op neerkomt in jouw ogen, denk ik. Hè? Als ik hem even samenvat, ik corrigeer me daarin maar hoor. Dat verschil voor categoriepagina's tussen B2B en B2C is voornamelijk dat je vaak met meer producten te maken hebben in B2B. En mensen meer specifiek weten waar ze naar op zoek zijn. En je, ja, je moet het zo inrichten... dat ook een van je doel... in ieder geval je hoofddoelgroep...
1: kan begrijpen wat ze daaraan doen zijn... en hoe ze er moeten zoeken. En dat ze niet in
0: verloren raken.
1: Ja. Ik zou zeggen, het grootste verschil tussen B2B en B2C... zit hem vaak in filtering. B2B heeft ja. uit, en zou eigenlijk wat uitgebreider filtering moeten hebben. Omdat bij B2C zoek je vaak op basis van productnamen. Omdat je daar al bekend mee bent. Omdat... Uh, er er al een ja, hele marketingcampagne Je hebt dat televisie, radio, whatever, uh, Spotify uh, yeah. <gacht> gehoord, zeg maar. En dat zie jij bij B2B niet anders? Ik, ik zou nou. zo, namelijk eerlijk zeggen, bij B2B
0: heb je van... ja, bij, bij wijze van even over de moertjes. Ja, er zijn maar twee moertjes die op die machine passen die ik nodig heb. Dus
1: -hmm. ik kan wel een hele categorie door, maar ik, er zijn er maar twee. Uh, ja, dus dat zal je filtering wel zichtbaar moeten zijn, maar ja. in, uh, bij B2C kan je meer uh, focussen op basis van uh, de merken, zeg maar, dus ja, een, okay. een afbeelding, zeg maar. Dus hoef je niet altijd uh, de filters zo uitgebreid uh, te maken, omdat je al weet dat men gaat zoeken bijvoorbeeld voor koptelefoontjes, waarschijnlijk ja, ja. op basis van deze afbeeldingen, zeg maar. En dan kan je de filtering voor de merken, in jouw voorbeeld zeg maar, er meer onderaan in de filtering doen. Of weglaten, Om het moment dat je denkt, toch niet relevant want ik heb, maar drie of vier verschillende koptelefoontjes.
0: Ja, is het, ik weet niet of dat ook kan hoor, maar is het ook nog een optie om jouw klant dezelfde mogelijkheid te geven om een eigen filter aan te maken?
1: Hm. Ja, ik zit te denken, kom ik dat vaak tegen? Mm, maar ik kom daar niet, niet tegen, nee. Het is uh, ja, een goede vraag, leuke vraag. Ik zou het niet nu 1, 2, 3 kunnen beantwoorden. Uh, nee, maar dan kunnen we nog even naar kijken, dat komt wel goed. Uh, ik, ik, ik moest me eens bedenken:
0: van ja, je hebt natuurlijk sommige partijen die bestellen zoveel Ja, die willen gewoon een eigen filtering misschien wel hebben. Maar.
1: Ja, die zouden, ik denk, uh, nu hardop, zeg maar, wat natuurlijk kenmerkend is voor B2B zijn uh, quick order lists. Oftewel. Okay. Ja. Uh, ja het snel het op basis van een artikelnummer uh, of een korte opschrijving snel je winkelwagen kan te kunnen samenstellen. Ja. Sneller dan zoeken door al de, al de pagina's, pagina's ja. zeg maar. Dus um, ik denk dat dat is een manier. En het tweede is uh, dat je maar gebruik maakt van de accountpagina uh, voor B2B om je herhaalbestellingen te kunnen doen op basis van een eerdere, zeg maar. Ja, dus eigenlijk
0: is dat een soort van filtering. Wanneer je gewoon een herhaalbestelling wil doen, dan staat die eigenlijk al gereed. Ja. Ja. Nee, oké, okay, helder. Oké. Okay. Um, nou, ik denk dat we een aantal interessante onderwerpen hebben uh, ja, aangeraakt hier. Ik had niet verwacht dat we er zo lang over de categoriepagina konden hebben. Maar ik zal het even kort samenvatten voor de luisteraars. Ja, je geeft dus aan een categoriepagina. Dat, daar komt er eigenlijk op neer. Dat is een pagina waarin je ja, een goede opdeling hebt van de producten. En waarin ja, je ze eigenlijk makkelijker terug kan vinden. Uiteindelijk ook met de hulp van filtering. Heel belangrijk. Uh, om bij het juiste product uit te komen. Uh, waarbij belangrijk is dat er bij B2B... Wel soms wat meer uitdagingen in zitten om de filtering goed te laten werken. Dus dat je daar wat meer aandacht aan moet besteden en zorgen dat er ja, de juiste filtering beschikbaar is. Om daardoor bij terecht te komen. En ook dat je ja, in, uh, goed moet kijken naar de afbeeldingen die je bijvoorbeeld gebruikt voor de categoriepagina's. Zodat je wel weet van ja dit is waar ik moet zijn. En niet zoals het voorbeeld dat je gaf dat een moertje niet te uh, zien is op een afbeelding. Terwijl dat eigenlijk de key is van wat er in die categorie staat. Dus dat je daar goed op let. Evenals dat je ook moet nadenken over hoe noem ik mijn categorieën. Uh, want je kan wel in één keer uitgaan van hoe de leverancier het uh, aanlevert aan jou. En dat doet misschien heel veel van je concurrenten. Maar misschien is jouw klant uh, wel naar iets heel anders op zoek, Naar een andere use case. En daar kennen ze zich daar niet in. Dus ga al uit van je klant. En niet van de informatie die reeds beschikbaar is. En ook niet vanuit jezelf in die zin. Maar draai het gewoon om en test dat ook vooral. Nou, dat zijn denk ik hele ja, praktische handige zaken. Waar uh, gelijk even naar gekeken kan worden. Ja, en in, in de volgende podcast zijn we weer terug. Uh, met deze serie, uh, de Anatomie van de B2B-webshop. En dan gaan we het specifiek hebben over de productpagina's. Dus eigenlijk de pagina waar je op terechtkomt als jij uiteindelijk je product hebt gevonden op de categoriepagina. Wat moet je daar nou doen? Wat is nou het handigst om daar rekening mee te houden? En daarvoor zullen we een, een andere expert aanhaken die uh, ons alle ins en outs over een productpagina gaat vertellen. Ik wil je voor nu in ieder geval jou, Joost, heel erg bedanken. Graag gedaan. Tot de volgende keer, uh, beste luisteraars en kijkers.
1: Maar Joost, wat, nou, wat is nou eigenlijk een dompelpomp? Was jij de afgelopen twee weken in Limburg toevallig? Uh, nee, toevallig niet. Nee. Oké, okay, dan heb je van waarschijnlijk Je kelder was niet onder water. dus Dan nee, heb je oh, niet zo'n pomp nodig. Nou. Dan gaat de wereld voor je open, kan ik je zeggen, met uh, verschillende pompen die je daar nodig hebt. Nou, ik zal het gelijk even gaan opzoeken. Daarom, dan ben je goed, hè, goed voorbereid. Het al ja. toch? Zeggen ze. Ja, ja, mocht het hier ook gebeuren, dan zijn we in ieder geval voorbereid.